2: Salve, salve, torcida tricolor! Aqui quem vos fala é Beto Silva. E bora lá começar mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Para você que tá chegando agora e não conhece o canal, seja bem-vindo. Para quem já conhece, bem-vindo à nossa resenha. Se você quiser ser sócio, é muito simples ser sócio ouvinte aqui do podcast. É, apenas cinco, apenas cinco bagatelas, cinco reais mensais ou 50 anuais para fazer parte aqui do nosso plano de sócio-ouvinte, que dá direito aí a alguns sorteios, o grupo de WhatsApp, aquela vela, vela resenha maravilhosa, algumas participações especiais aqui com a gente, sugere temas e dá opiniões aí sobre o programa, também é muito bom. E bora lá, né? Vamos lá falar de São Paulo, são, semana do São Paulo aí tá, começou cheia, terça-feira de carnaval e o São Paulo tá daquele jeito, tá arrebentando na avenida, né? São Paulo conseguiu uma vitória muito importante aí no final de semana, em cima do Grêmio. Já chegou treineiro novo, já tem contratação. Então o São Paulo tá que tá. As alas, ala das Baianas tá a milhão. Mas eu não tô sozinho, não. Eu tô aqui apresentar a bancada de hoje. Primeiramente ele, sempre a gente aqui ajudando bastante, meu companheiro do cornetismo. Cadê você? Boa noite, Leandro!
0: Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes. O pessoal também está acompanhando a live no YouTube. Sempre um prazer estar aqui no SPF Cast, falando de São Paulo. Excepcionalmente hoje falando de Vitória, algo que eu não estou muito acostumado a fazer. Então, se, se eu me atrapalhar aí é porque eu estou mais acostumado a criticar do que elogiar. <risos> Boa.
2: Boa noite Rafael, seja bem-vindo aí ao podcast
1: Boa noite cara, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez Podendo dar uma cornetadinha no São Paulo Eu acho que eu vim num grande momento um momento que o São Paulo ganhou uma partida fora de casa, do Grêmio Não vencia, se não me engano, há 11 jogos, não metia gol neles Então acho que eu dei sorte pro canal, hein?
2: Oh, aí sim, e ele, diretamente do Ceará, Felipe Canela. Boa noite, meu amigo. Tá no mudo, Felipão.
3: Que eu tô desacostumado a gravar podcast. Faz um mês praticamente que eu não gravo. Mas boa noite aí para todo mundo que tá na live, né, o Beto, o Leandro, o Rafael aí, que eu subi agora que é estreante aqui, e tô feliz com boa a noite. vitória, tô, 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 eu até vesti a camisa do São Paulo que eu não vestia, tava guardado, tá até com cheirinho ainda.
2: <risos> cheirinho da maciante?
3: É, nada, que nada, que bom, era bom que fosse amaciante, maciante, mas é um cheirinho <risos> de pó. <risos> Pior que tá mesmo, eu não tô pensando, é sério mesmo.
2: Beleza, então, então vamos começar aí falando do jogo, jogo difícil, lá em Grêmio, São Paulo não tinha ganhado ainda no ano de 2021, Leandro, o que você achou do jogo?
0: Cara, eu gostei, gostei mais do que o resultado, eu falei no último SPF Cash que o São Paulo precisava mais do, do resultado do que propriamente de jogar bem e eu acho que contra o Grêmio no domingo a gente conseguiu aliar as duas coisas. Não foi uma partida excepcional, assim, nossa, é perfeita é, de encher os olhos, mas o resultado veio, o time mostrou, acima de tudo, poder de reação, né, por tomar um gol logo no início, no primeiro tempo, e ainda assim conseguir virar o jogo fora de casa contra um Grêmio, né, que foi, sei lá, o início dos, dos nossos males, vamos dizer assim, foi que ele... O mata-mata contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? Em que a gente não perdeu alguns gols na, no jogo de ida, né? Que já jogou até relativamente bem. E na volta a gente simplesmente não conseguiu entrar na retranca do Grêmio. E eu imaginei que seria uma partida semelhante com aquela com o Grêmio jogando, sei lá, no contra-ataque, jogando por aquela bolinha que o Diego Souza acabou fazendo, por sinal, né? Que a gente, o, a, o Arboleda deu mais uma assistência para ele no primeiro gol. Mas o time mostrou muito poder de reação, algo que eu não tinha visto há muitos jogos. Se eu olhasse a tabela, a dos últimos jogos e fosse chutar qual desses jogos a gente ia ganhar, eu acho que o último que eu ia chutar seria o do Grêmio lá, no, lá na Arena do Grêmio. Então o time mostrou um, um poder de reação. Acho que o, mais do que o resultado, o poder de reação, o time jogou muito bem. Os jogadores que estavam em baixa, como o Tietchan, né, muito criticado pela torcida, é, tiveram boas atuações. O Luciano, não precisa nem dizer, é, pra mim ele é o concur nessa temporada do São Paulo, raramente ele joga mal quando está em condições, de 100% de condições físicas. Então é isso, comemorar a vitória e nos deu um, um grande passo para a vaga direta na Libertadores e ainda nos manteve com remotas chances de título, que eu particularmente não acredito, mas tem torcedor ainda apegado a isso.
2: Rafael, osso, 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 de virar é mais gostoso?
1: Cara, confesso que sim, ainda mais em cima do Grêmio depois de uma eliminação na Copa do Brasil. Porém, eu acredito que o primeiro tempo de São Paulo tenha sido aquele primeiro tempo de, de 2021. E o segundo tempo de São Paulo foi aquele jogo de 2020, quando o São Paulo começou realmente a engrenar, a jogar bem. É, aparentemente, o Grêmio achou que, não, que o São Paulo não teria forças para um possível empate e, quem sabe, uma possível vitória. Porém, o São Paulo buscou com o Tietchan, que, na minha opinião, só fez o gol no jogo. Eu sou bem crítico a Tietchan, e Vitor Bueno. Eu acho que o São Paulo começou com uma escalação bem ruim. Porém, é, o Luciano conseguiu, numa bola desviada, né, uma, uma bola sobrada do, do Carneiro, fazer um golaço, pintando o, o zagueiro do, do Grêmio. E fazendo um golaço, dando a vitória para o São Paulo. O que eu mais gostei na partida, cara, para falar a verdade, foi o espírito guerreiro de São Paulo. Eu acho que eles já começaram a jogar no estilo Hernan Crespo. Já começaram a jogar pensando no técnico que é argentino e vai cobrar muito isso deles em campo. Não basta ter técnica, vai ter que ser na raça também quando não tiver a técnica. Então eu fiquei bem contente por esses pontos positivos do São Paulo no segundo tempo. Porém, as chances remotas de títulos eu também não acredito. Eu acho que é uma doce ilusão. Se você for parar para pensar, é a nossa primeira vitória na metade de fevereiro e ainda nos dá a chance de ser campeão. Então, isso veio o tamanho da incompetência do São Paulo de deixar esse título passar e entregar nas mãos do Flamengo ou do Internacional, infelizmente. Porém, já estamos classificados na Libertadores, que era uma obrigação. E vamos ver o que, o que sobra nesse ano.
2: Boa. Canela, me fala aí. E o famoso mascaradinho ou perninha, conhecido como Tia Elevada 2? Nos últimos quatro jogos fora de casa, ele fez três gols. Você tem a dizer da evolução dele, ou dos gols dele aí dentro do elenco, e também discor discorre um pouco aí sobre o jogo de ontem. De ontem, não, de domingo.
3: Diante de ontem, né? Cara, é. o Tietchan é, é, um, é uma coisa que a gente nunca. É uma coisa. A gente nunca sabe quando é que ele vai jogar bem. Não é aquele Tietchan da época do Palmeiras que, que jogava pra caralho, assim, né? O Tietchan, é, pra mim, sempre é uma incógnita. Uh, acho bom que ele tenha feito esses gols, porque tá mostrando que ele não é só o perninha, como o Diniz puxava dele, né? Também nem acho que o Diniz falou aquilo de maldade e tudo, era só para puxar mesmo. E, e também o nível de estresse do Diniz com o time, com o torcido, com diretoria. Uh, eu percebi que o São Paulo deu uma piorada depois que entrou essa nova presidência, né? No final de dezembro, lá teve aquela... Não sei se os bastidores... Deve ter rendido muito ali e depois disso o time começou a desandar, mexeu com, com talvez tenha mexido com o brilho de alguns jogadores, como Daniel Alves, bababá, tudo aquilo, cara. Mas assim, o São Paulo jogou melhor é, desde o Bragantino, tanto no jogo contra o Ceará, que empatou aquele jogo, que, aquela vacilada do Volpe, que Eu acho que a torcida até foi injusta com o Volpe. Ah, o Volpe é um goleiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porra, o Volpe pegou os pênaltis contra o Flamengo, o Volpe era um deus, né? de repente dá um péssimo goleiro, foi a nossa melhor escolha em anos, e cara, eu acho que tá de boa no gol, e a virada contra o São Paulo, como o Leandro falou, cara, uh, contra o Grêmio na verdade, o... eu não esperava que fosse ganhar do Grêmio, mas como tá jogando, jogou muito bem contra o Ceará, era pra ter ganho um jogo contra o Ceará, e deu uma melhorada agora contra o Grêmio e eu espero que seja assim Eu acho que eu concordo com vocês que ele está pegando o estilo do Crespo. Eu só não sei se o Crespo era o técnico certo, né? Eu espero que o esteja completamente errado. Mas é o que tem para pagar e ele está demonstrando que está crescendo, né? É a nova, a nova leva de técnicos que está aparecendo na América do Sul. Eu espero que ele leve o São Paulo aos, ao caminho das vitórias e dos títulos, principalmente, porque a gente está precisando muito.
2: Boa, já já a gente vai falar mais do Crespo, se aprofundar um pouco mais do Crespo. É, o São Paulo conseguiu fazer gols com estilo e raça do Carneiro. né? O Pablo vem sendo muito criticado aí. E nos dois últimos jogos, é, o jogo contra o Ceará, a bola esticada, o Carneiro vai até o fim e consegue dar o passo para o meio da área para o gol do Luciano. E agora ele deu, conseguiu dar aquela raspada... Fez a primeira né, a parede lá para o Luciano no lançamento do voo. O Luciano conseguiu fazer, uma bela jogada individual, fazer o gol. Uh, Carneiro tem sido participativo nas oportunidades que vem tendo né, durante esses dois últimos jogos. Já vi muita galera exaltando ele, eu também não acho que é para tanto, que ele consegue fazer os lances bem bizonhos, igual o calcanhar que ele tentou no último jogo... Ele errou completamente. E o primeiro gol, né? O primeiro gol do Grêmio ele foi tentar tirar a bola Exatamente. com a puxeta. E errou, né? Ele errou a puxeta. Então eu queria saber de vocês a opinião sobre Gonçalo Carneiro. Vai lá, Canela. Fala aí do Carneiro. Cara, o Carneiro, ele, ele há muito tempo,
3: como o não era para estar em São Paulo, né? Eu acho que ele tá demonstrando essa raça toda porque tá acabando o contrato, ele precisa mostrar serviço. Ou ele Mostra serviço e continua no São Paulo com o Crespo e tenta uma nova fase. Eu espero que dê certo, que por que pro bem dele pro time dê certo. Mas se não, ele vai pra um clube pequeno. Mas eu não acho o Carneiro, nunca achei o Carneiro essas coisas todas, não, cara. Sempre quando ele entrava, eu entrava, puta merda do Carneiro. Eu prefiro apostar na molecada, como, como tá apostando lá. Como tá entrando a galera, os, os moleques estão voltando. Eu espero que o Crespo dê, dê continuidade, pô. E, e pelo que eu tô vendo o carneiro vai jogar as outras duas partidas nesse mesmo nível aí na raça, e você pode perceber a raça também no, naquele lance lá do Reinaldo, aquele jogo de 59 minutos no segundo tempo e que deu o cartão vermelho e tudo eu espero que essa seja a tônica do novo São Paulo do novo São Paulo do Crespo né e principalmente o carneiro, cada que você quer ficar meu filho, joga o que você jogou nos últimos dois jogos, raça até o final
2: e aí, Rafael? Carneiro, Pablo, Trellis, o que você tem a dizer do nosso centroavante? Cara, na verdade,
1: eu acho que se juntar. Então, eu acho que se juntar os três. É, quando a gente exalta o Carneiro, eu fico muito preocupado de exaltar o Carneiro, de colocar ele lá em cima, como se ele tivesse demonstrado raça. Nossa, muito. Quando a gente exalta o Carneiro, a gente nivela o São Paulo por baixo. Porque, se a gente pega a história de São Paulo, São Paulo teve careca, Luiz Fabiano, Serginho Chulapa, o próprio Luiz Chulapa também, os atacantes é, que trouxeram títulos, inúmeros títulos para o São Paulo, e exaltando o Carneiro, eu tenho medo da diretoria ouvir isso e contratar mais uns três igual ele. Essa é a minha maior preocupação. Porém, é, não podemos ser hipócritas, óbvio, ele, ele vem demonstrando raça, isso é verdade, porém, em sua. Só... A raça não, não adianta, eu acho que sempre está demonstrando raça. ele é muito bem pago Paulo e querendo ou não, o São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil e um dos maiores clubes da América do Sul então o mínimo que ele tem que fazer é demonstrar a raça, coisa que eu concordo que o Pablo não vem demonstrando, o Vitor Bueno também não vem demonstrando, não entendi a titularidade dele ontem, mas eu acho que é assunto para outro momento porém, é é, eu acho que o Carneiro não deve permanecer no São Paulo. O São Paulo deu chance para ele. Muita gente fala, ah, mas o Carneiro não entrava. Como que ele demonstrar? Cara, se ele não entrava para jogar, é porque muito provavelmente ele não treinava bem. Se o Diniz, que é uma mãe, não colocou o Carneiro para jogar, O é Hernan Crespo. Eu acho que não vai render muito, não.
2: É, Leandro, quando o São Paulo tava namorando lá o Hernan Crespo, uh, a torcida nas redes sociais já estavam dizendo que o, que o Pablo poderia aprender muito né, com, com o Crespo para fazer gol. Só que o Carneiro é mais novo e era bem promissor quando chegou. Acho que hoje ele só tem 23 anos. 23 ou 24 anos. Ele é um jogador novo. Quem você acha que seria o mais fácil aí aprender a fazer gol com o Crespo? Trellis, <risos> nosso querido Pablo, Plabão da Massa ou o Gonzalo Carneiro?
0: Caramba, que pergunta, hein, mano. Pelo amor de Deus. Acho que a solução mais fácil seria colocar o Crespo com a 9 lá mesmo, mesmo na idade que tem, do, do que os três atacantes que você citou. É, cara, sobre o, o Carneiro, eu acho que ele tem que ser analisado dentro do, das limitações dele. Eu acho que ele é um jogador bem limitado, é um, é um atacante grosso, mas ele também tem poucas oportunidades. Eu entendo o que o Rafa falou de... De que, ah, se ele não é, se ele não era aproveitado, se ele não tinha quase não tinha minutos em campo, é porque ele treinava mal e tudo. Mas, pô, mano, o, se o Pablo treinava bem e fazia aquilo no campo, mano, eu acho que vale, valia meter o louco e colocar o carneiro mais vezes, sabe? É, eu não sei o que aconteceu com o Pablo, se é uma zica, se, se ele tá sem confiança, se é uma mistura de tudo isso, mas é, dos atacantes que entraram já no São Paulo nos últimos tempos, ele é o menos efetivo, assim. É, eu sou fosse zagueiro, eu ficaria tipo de boas, ah, eu deixei aqui o Pablo a natureza marca, sabe, não exatamente porque ele não tem técnica, não tem, ele não sabe fazer gol a gente já viu ele no, no, no Atlético Paranaense a gente viu ele até no, no início da temporada passada, ah, início de 2020 né? já que a temporada não acabou, no início de 2020 ele até fez alguns gols pelo São Paulo não é que ele não saiba fazer, mas eu não sei o que acontece com ele, que ele tá numa fase absurda, eu... No meu, meu modo de ver, o Pablo, acho que a melhor solução para ele seria até mudar de áreas, assim, mudar de clube, de repente. dele de repente buscar uma, uma, uma venda, um empréstimo, algo assim, para ver se mudando de áreas ele de repente reencontra o seu bom futebol. Eu fico com dó porque, apesar dele, do falar que ele não demonstra raça, ele corre, eu vejo ele correndo, eu vejo ele tentando, mas a bola pipoca no, no pé dele, ele... Mano, ele não consegue chutar, simplesmente é isso. Ele não consegue ter uma finalização limpa. O Luciano, que tá numa boa fase, a bola é, tipo, cai no pé dele e já cai ajeitada pra fazer o gol, entendeu? O Pablo, quando ele domina a bola, a bola vem dois zagueiros, ele tem que driblar os zagueiros, sabe? Nada dá certo pra ele. Então eu fico até com um pouco de dó, mas como o São Paulino, o São Paulo é muito maior do que qualquer jogador, eu fico decepcionado que as três opções que a gente tenha sejam bem limitadas, os três são bem limitados na, na real, o Pablo é o que tem mais capacidade, no meu ver, dentre eles três, mas é o que está em pior fase se é que se pode dizer assim então o Carneiro, talvez seja uma boa ser titular nesses últimos jogos de repente ele cava a permanência dele no, no, no clube, para a próxima temporada ou não, mas eu acho que o São Paulo é muito pouco ter três atacantes como os que a gente tem hoje para alguém para alguém, para um time que pensa em sair da fila, pensa em ganhar títulos, disputar finais. Então são atacantes meio que facilmente marcáveis pela, pelos zagueiros como um todo. Um zagueiro médio assim, consegue marcar muito facilmente Pablo, Treles ou Carneiro. Então fica bem difícil. Dentre eles, o, o Carneiro é o que mais leva mais vantagem pela altura, que é o mais alto dos três. Mas ainda assim, eu acho muito pouco para alguém que quer sair da fila.
2: É, ele é o mais alto, mas eu não, eu não vejo ele ganhar uma bola de cabeça dentro da área. Incrível, cara. Cara, que aquela altura toda, todo cruzamento, ele não chega em uma. Pelo amor de Deus, eu nunca vi aqui. Ele é todo desengonçado, ele não consegue subir para cabecear, cara. Ele tem toda aquela altura e não sabe usar. Isso que é o pior. Bom, é, hum. acho que do, do jogo de São Paulo e Grêmio, eu acho que é isso. Faltando apenas... Bola cheia e bola murcha. Vai, Leandro. Bola cheia e bola murcha.
0: Bola cheia é fácil. para mim é Luciano sempre. Para mim o São Paulo hoje é Luciano em mais 10. E isso mostra um pouco da nossa limitação no elenco. O Luciano tá numa ótima fase, mas não é um craque, não é um jogador excepcional, mas é um jogador que está encaixado no, no, no esquema, é um jogador que faz múltiplas funções no campo e, e desempenha a maioria delas muito bem, consegue buscar uma marcação, consegue é, armar jogada que nem era para ser a função dele, consegue finalizar muito bem, criar oportunidade de gol, então tem sido o nosso, nosso grande escape, assim, nosso grande criador de jogadas, de situações de gol, então para mim o Luciano é uma bola cheia, bola murcha para mim, Vitor Bueno, sempre que ele entrar em campo, ele já está cotado a ser bola murcha,
1: porque hum.
0: até hoje eu não entendo como ele tá no São Paulo. Ele é muito aquém, é, tipo, ele corre muito menos que os outros, ele demonstra muito menos vontade do que os outros, muito menos raça, finaliza mal, passa mal e cria muito poucas situações de gol quando entra. Então, para mim, bola murcha.
2: Felipe Canela, bola cheia e bola murcha. Puta, eu, eu concordo <risos> com tudo que o Leandro falou, os dois.
3: Bola cheia, o Luciano, e bola murcha, o, o Vitor Bueno... É, ele falou, o Leandro falou muito bem aí do, do, de tudo todas as características, Luciano não preciso mais falar nada, mas do Vitor Bueno, cara, o que, me, o que eu penso, assim, é que é um, é um desperdício de talento ali porque ele tem talento, só que ele não quer usar, ele não tá com vontade de usar e isso é uma pena, cara, porque ele, ele, ele sabe chutar, eu já vi ele jogando no Santos ele sabe chutar, ele sabe tocar, ele sabe se colocar só que aí, quando ele até no último jogo do, do São Paulo eu acho que foi contra o Ceará, ele entrou titular não foi? ou foi agora contra o Grêmio quanto o Grêmio. Não, quanto não, o Ceará ele entrou no segundo tempo, né? Quando ele entrou, cara, ele pegou na bola, ele perdeu, a primeira eu olhei pra mulher e disse, cara, como é que o cara entra com sono num jogo desse? Ele tá com sono, não é possível. Como é que um, um, um cara tem um talento, consegue chegar no é, topo, digamos, é, é, o cara jogador do São Paulo, do Santos, é um é, é topo, cara, jogou no topo do, do futebol, tá lá no, na elite do futebol. Né? E não consegue desenvolver mais, eu tenho que saber se é alguma coisa psicológica do cara. Então,
2: é, infelizmente, ele é o bola murcha de hoje pra mim. É, engraçado que quando ele foi contratado pelo São Paulo, um Santista, amigo meu, chegou, hum, falou hum. a seguinte pra mim: Ó, oh, o Vitor Bueno ele vai jogar bem. No momento que vocês comprarem ele, ele vai ser um sono total. Acabou o futebol. Aí o, Victor bueno, aí o Vitor Bueno começou, começou bem, era líder de assistência. A gente chegava uma época que a gente chegou a falar aqui que era o Vitor Bueno mais 10, porque todo jogo eles deixavam assistência e fazia um gol.
3: Aqui hoje
2: é um sono danado, cara, é um sono danado. É, eu não entendo por que o Vitor Bueno entra todo jogo ou joga titular e o Hernandes não tem oportunidade. Mesmo o Hernani estando velho, mesmo o Hernani não, não tem o mesmo ritmo como antigamente, mas eu te garanto que a vontade o Hernanes tem em todo jogo, ah, porque não dá. Tem. Aquele sono que ele entra não dá, irrita, cara. Só Nossa, de se olhar pra cara foi... dele, irrita, é incrível isso incrível, coitada, coitado, isso é, isso é que melhor. A gente tá pegando o ranço do Vitor Bueno. Então, leandro, olha que legal. Hum. Vitor Bueno e Raniel. Eu entre o buraco <risos> e o um precipício
0: e aí. E aí? <risos> Eu adorei a comparação. É uma boa metáfora, buraco e precipício. O pior é que o, <risos> o Vitor Bueno, se for comparar, ele teve muito mais chances que o Raniel, né? Pelo menos. Então, é. esse ponto, o Raniel tem, tem a seu favor, vamos dizer assim, o Raniel teve menos chance O Vitor Bueno entra em todo jogo, cara, todo jogo ele entra, mano. Não importa se a gente tá perdendo de cinco, se tá ganhando de três, se tá empatando o jogo, se precisa fazer resultado, ele sempre entra e poucas vezes ele demonstra, tipo, algo que vale a pena ser lembrado, assim. Acho que ele fez um gol, um, dois gols, assim que eu me lembro, assim, de cabeça na temporada e só, e só, e geralmente em jogos que já estavam um ganhos, assim, então cara... acho que
3: ele fez um gol de fora da área também um golaço de Foi,
0: da área. né, mas acho que foi contra o Fluminense quando já tava 2x1 São Paulo no final do jogo, acho gente foi, ah, foi 3x1, é. foi algo assim, já era um gol tipo de jogo ganho, assim. <risos> mais um o Gil mandou o devoto
2: dele <risos> Tá e aí é o que ele falou aí ó, pra vocês. É, 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 é. É. Lembra disso? Da máscara do Jason, o programa passado?
0: Como não lembrar, né, mano? Eu detesto essa porra dessa máscara do Jason. Assim como o campeão voltou e musiquinhas de que a gente vai segue o líder e afins, eu sempre acho que Zika. É. Mas se bem que a gente tá numa fase tão desgraçada que a gente tá evitando o Zika há tanto tempo, que acho que o certo é meter igual o Gil tá fazendo meter a máscara do Jason, falar que o campeão voltou, falar que acredita <risos> no título. De repente, é isso que tá faltando, então, mano. Não é possível. Então tá bom. Próximo
2: programa vai ser, não vai ser mais Beto Silva não, que vai estar tá escrito lá. Vai estar tá escrito assim, ó. Beto Soberano.
0: <risos> <risos> aí sim, aí vai.
2: Aí vai, né? <risos> é, eu acho que é isso, Bola Che, Bola Murcha. Ficou mesmo aí pro Luciano Bola cheia e o o Vitor sono Bueno bola murcha. Muito sono, né? Não tem muito o que falar. Nem com a saída do Diniz, o cara se coçou e acordou pra vida, né? Vamos ver aí é. a chegada do Crespo, o que, que vai acontecer. Bom, eu acho que, que é isso. Acho que agora falamos tudo aí. Já temos uma hora e vinte. É o Ju que vai editar mesmo, então não tô nem preocupado com o tempo. Ele sempre, <risos> ele sempre me xinga, que toda vez que eu ficou mandando aqui, eu deixo o tempo correr. Se dependesse de mim aqui, a gente ia ficar mais umas três horas falando de São Paulo. para mim, é tá sessão, des... pra sessão descarrego, né? <risos> Meus amigos aqui, minha... nossa terapia de grupo. Falar é. de São Paulo. Mas é isso aí. Uh, Leandro, deixa seu, suas considerações finais. Deixa seu jabá aí para os nossos amigos Milps. Manda bala, Leandro.
0: Satisfação participar de novo, Beto, obrigado pelo convite Felipe Canella, sempre é um prazer também estar partilhando a bancada contigo, obrigado Bom. a quem acompanhou pelo YouTube, quem vai acompanhar depois como podcast, então é isso o SPF Cash, quando o Gil não tá, dura até o acréscimo do jogo contra o Grêmio, né, até empatar <risos> o negócio, basicamente é claro. mas é isso, então se você gosta de me ouvir aqui, quer me ouvir falar sobre outras coisas mais felizes que não sejam São Paulo é, eu tenho um podcast semanal sobre cultura pop séries, filmes, cotidiano e afins é o Miopia, você procure no YouTube ou procure no, no Twitter na, e no Instagram pelo arroba podcast Miopia. toda segunda-feira são um episódio novo. então vai lá se você gosta de podcast gosta do São Paulo e gosta de filmes, séries e afins então você acha que vai curtir então ouçam lá o Miopia, obrigado pelo convite e é isso, até a próxima
2: Boa Leandro Felipe Canela considerações finais e deixe seu jabá para os caneleiros de plantão.
3: É, cara, é um prazer gravar sobre São Paulo, eu consegui chegar aqui na carreira, eu vim correndo, cara, eu, tenho, eu tenho, ando um quilômetro depois que eu desci de ônibus para chegar aqui na minha casa, eu vim correndo, porra, vou falar do São Paulo, já, já furei contra o Ceará, que o Gil me convidou e não deu certo eu, eu gravar, porque eu estava trabalhando, mas agora deu certo, é um prazer, prazer, Leandro, gravar também contigo, assim que eu vi tua cara, eu, porra, ele vai gravar, legal, os comentários dele me faz pensar, às vezes assim, pô, eu tô falando merda aqui, então ele tá falando certo. <risos> e cara, eu tenho um podcast também, não é tão religioso como o SPFC Cash e nem tão religioso quanto o Miopia, que solta toda segunda-feira, mas quando dá vontade, quando eu tô sem trabalhar muito, eu solto o papo canela depois das rodadas do Brasileirão, geralmente é segunda-feira, né? Era para ter saído ontem, mas eu tava cansado, mas acessa <risos> lá o tu... Livre turno livre é, é o nosso guarda-chuva de podcast, que tem um Papo Canela lá, onde a gente fala de futebol. Tem o, o Play... Ele ia me matar se eu falasse Playcast, mas tem o Mr. Play, que é o do meu amigo Lucas, que fala sobre coisas do cotidiano e várias coisas. Inclusive, vai sair um amanhã, se você está escutando no, no dia que saiu o SPF Cash, né? Vai sair hoje? Vai sair na quarta-feira? Não sei. Procura lá no turno e vai ter. Tem um cerveja barato do Sebs também, tem um quadrinho de narrativa, tem um monte de coisa lá. A gente fala de filme, de futebol, de um monte de coisa. É bem legal, é bem gostoso quando sai.
2: Boa! Não, eu quero agradecer meus amigos de bancada, sempre uma honra compartilhar essa terapia em grupo. Faz muito bem para mim, com certeza faz para vocês, que falar de São Paulo faz bem para qualquer São Paulino. Uhum. Ficamos por aqui, agradeço aos ouvintes por ouvir as minhas groselhas, como sempre. Tamo junto. Até a próxima e fui. Mandar um abraço pro Rafael que caiu no começo da live. É, um abraço pro, pro Rafael. O Rafael caiu, infelizmente aí. Mas logo, logo vai ter convite para ele participar aqui de novo com a gente. Ele fez uma. Ele caiu hoje em homenagem aí, né, ao Botafogo, que já caiu. Vai ser nosso rival que a gente possa. <risos> Consegui ganhar aí. É homenagem referente a 2017, que eles gritaram que a gente ia jogar a Série B, então parabéns, Rafael, pela <risos> homenagem aí ao Botafogo. É. Muito bem feita. Ficou perfeito. Foi caindo, 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 caiu e não voltou mais. Mas <risos> é isso aí. Ah, e, e pra quem não viu, né, Felipe? Cadê a máscara do Jason, Felipe? Ah, Faltou a máscara do Jason. Vamos! É isso aí. Fui. Valeu, galera.